0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit. Dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand?
1: Willkommen zu einer neuen Folge Teach Me Senpai. Wie immer ist der gute Raoul-Senpai dabei. Hallo. Der Louis ist mal wieder mit am Start. Hey, yo. Und ganz besonders schön, wir haben einen Gast, den Erik. Willkommen, Erik. Schön, dass du dabei bist. Du kannst ja mal ganz kurz ein, zwei Sätze sagen, um dich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
2: Ja, moin. Also, ähm, hi, ich, Erik. Ähm, danke erstmal, dass ich jetzt ein bisschen ähm, reden darf bei eurem anime ähm, habe halt einfach nur gehört, so, ey, ihr macht einen Anime-Podcast, ähm, habe schon mitbekommen, Raoul ist so ein bisschen der Experte bei euch und ihr beide kommt so neu in das Thema einfach rein. Und ich dachte mir, ich als äh, alter, alter Anime-Hase, versuche mal ein bisschen heute Raoul äh, unterstützen, zur Seite zu stehen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, heute ist ja anscheinend Romance dran, ist auch nicht so mein, mein Kerngebiet, aber ähm, ich lasse dich mal überraschen, wie ihr das alles so aufgenommen habt und kann dann auch noch so ein bisschen meinen Senf mit dazugeben. Das hört sich wunderbar an und du hast dich ja gerade als alter
1: Anime-Hase bezeichnet und das passt ja ganz wunderbar zu unserem Anime. Wir haben nämlich zu dieser Folge wow. Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai ausgewählt. <lacht> ähm, wie du auch schon erwähnt hast, Erik, ein Romance-Anime. Ich werde ganz kurz ähm, den Inhalt zusammenfassen. Ähm, wir werden wieder rumspoilern, wie es uns gefällt. Das heißt, wenn ihr noch schauen wollt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet am besten jetzt ab. Ähm, Kurz zum Inhalt, es geht um einen Schüler, wer hätte es gedacht, ist ja ganz selten bei Animes der Fall, namens Sakuta Atsusagawa. wenn ich die Namen falsch ausspreche, könnt ihr mir ja kurz reingrätschen, der in einer... Bibliothek auf einen ja, Bunny Girl trifft und das ist eine Mitschülerin, eine ältere, die anscheinend auch Schauspielerin ist, also mal berühmt war und niemand kann sie sehen, nur er kann sie sehen und man fragt sich, hey, was ist da denn los und dann hilft er ihr, ihr dabei, dass, er, dass sie wieder wahrgenommen wird von anderen Leuten und dabei verliebt er sich sehr in sie und Sie sich auch ein bisschen in ihn und dann entfaltet sich eine ja, romantische Geschichte zwischen den beiden, die sich innerhalb von diesem ganzen Schulkontext so ein bisschen abspielt. Ähm, das Interessante bei dem Anime ist allerdings, dass noch viele andere ähm, Aspekte mit reinlaufen. Und zwar sowas zum Beispiel, äh, dass. Äh, immer wieder irgendwelche mysteriösen Vorfälle passieren, die man nicht so ganz erklären kann und irgendwie müssen die Figuren dann versuchen, damit umzugehen. Ähm, was genau das ist, darauf werden wir dann noch äh, später eingehen. Aber sowas quasi wie am Anfang, dass niemand sie sehen kann oder es werden auch mal Körper getauscht und solche Sachen. Also es ist eine gehörige Portion Mystery noch mit dabei. Und das ähm, hat diesen Anime auch ein bisschen für, äh, für mich so ein bisschen von diesem Romance-Ding so abgehoben beziehungsweise wurde ich persönlich häufig mit so meinen Vorstellungen davon, was ist eine Romance-Geschichte oder wie habe ich mir ein Romance-Anime vorgestellt gestellt, ähm, das wurde so ein bisschen auf die Probe gestellt, aber auch da später mehr dazu. Ähm, als erstes ähm, äh, hat Raoul ein bisschen was wieder zur Vorlage vorbereitet, wir hatten, haben es nämlich wieder mit, einem, äh, mit einer, mit einer äh, Light-Novel-Vorlage zu tun, ähm, was hast du da für uns rausgefunden, Raoul?
3: Ja, also richtig wieder eine Light-Novel-Vorlage, wir haben jetzt mittlerweile schon alles durch, beim letzten Mal hatten wir ja ein Buch sogar als Vorlage, und äh, die läuft auch noch. Also, wir haben jetzt, äh, wenn wir den Anime fertig geschaut haben, glaube ich, äh, Volume 1 bis 5 vom Light Novel der Handlung gesehen. Und der Light Novel hat bisher elf äh, Ausgaben und läuft noch weiter. Äh, angemerkt gibt es auch noch einen Anime-Film, der die Handlung des Animes weiterführt. Und ich glaube, Volume 6 und 7 zusammenfasst äh, der Light Novel-Vorlage. Und äh, ja, ist auch ein sehr ähm, so gehypter Light Novel oder jedenfalls einer der besten, so habe ich immer oft gehört. Und dementsprechend war noch meine, äh so na, einfach Gedanken zu dem Anime. Ich habe den davor auch noch nicht gesehen, war für mich auch blind und äh, da auch mal eine ganz neue Erfahrung.
1: Alright, das klingt doch gut. Ähm, ich habe jetzt gerade, ähm, nur bevor wir jetzt mal anfangen mit äh, den Inhalten tatsächlich, ich habe jetzt gerade wirklich ja nur die Hauptperson Sakuta äh, beim Namen erwähnt. Wenn wir jetzt äh, Figuren beschreiben, sollten wir vielleicht einfach ganz kurz darauf eingehen, die so ein bisschen zu beschreiben, was sie für eine Beziehung zum, zur Hauptfigur haben oder wie sie in dieser Geschichte quasi stehen. Ähm, aber ganz grundsätzlich erstmal, wie hat euch der Anime gefallen? Vielleicht einfach ein, zwei Sätze. Ähm, Erik, du als Gast, ich gebe dir mal das Vorrecht. Äh, <lacht> Hattest du Spaß mit diesem Anime?
2: Also, ich muss sagen, am Anfang, ich glaube, echt wirklich so die ersten zwei, drei Folgen habe ich mich so ein bisschen durchkämpfen müssen. Äh, weil ich halt auch mit der, mit der Annahme reingegangen bin, so okay, willst du so ein Romance-Anime und ähm, die verlaufen normalerweise schon immer relativ gleich, ähm, aber äh, ich fand es dann, trotzdem äh, hat mich dann die Story so ein bisschen reingezogen, weil halt auch so dieser, dieser übernatürliche Aspekt, ähm, oder was heißt übernatürliche Aspekt, aber halt zumindest ähm, diese, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, eigentlich jetzt bezeichnen soll, diese... Ähm, das ist schwierig, ne? Also mystery... Mysteriöse Vorfälle. Genau, solche ja. mysteriösen Vorfälle halt einfach dann äh, immer zu dem Romance dazugekommen sind, das halt eine geile Mischung ergeben hat. Ähm, hat mich dann trotzdem ein bisschen angezogen, aber ja, wenn, also pff, zusammenfassend, ich bin, ich bin halt einfach nicht so ein Fan von, von klassischen Romance-Animes, weil ich finde einfach, Dialoge sind noch nie so wirklich Stärke von, von Animes gewesen. Ähm, ich, ich bin dann doch meistens eher Fan davon, von irgendwelchen fantastischen Welten oder halt einfach halt so die Freiheit vom Zeichnen ähm, auszuleben. Was jetzt halt bei dem Genre ähm, okay war, ich meine, war halt wirklich alles schön gezeichnet, auch, auch die, die Szenerien in den Städten waren halt trotzdem echt meistens von, von, der, von der Beleuchtung immer ganz geil, aber ein ähm, bisschen durchkämpfen musste ich mich dann trotzdem, aber das liegt halt einfach nur an, an, an meinen Vorlieben so. Okay. Aber insgesamt, ja, halber Daumen nach oben bis jetzt. ist jetzt. Ist schon mal äh, ein gutes Zeichen, dass ich ihn trotzdem durchgeguckt habe. Äh, weil normalerweise Immerhin. Äh, nach vier, für Folgen würde ich dann einfach sagen: Okay, ähm, hast versucht, war jetzt einfach nicht für mich. Ähm, Immerhin.
1: Ähm. Gut, mehr zum Inhalt dann gleich. Luis, ähm, wie ging es dir damit? Ja, ich fand es vor
0: allgemein eine sehr durchwachsene Erfahrung. Ähm, zum Kontext, ich habe diesmal ein bisschen anders geschaut. Normalerweise habe ich die immer, äh, die Animes immer vier für mich gesehen an meinem PC-Bildschirm. Ähm, meine Freundin wollte aber auch mal mitgucken und dann habe ich sie mir geschnappt und dann haben wir das zusammengeguckt immer. Ähm, also so viel dazu, sie ist regelmäßig dabei eingeschlafen, was ich ihr nicht verübeln kann, weil ich finde, es ging eigentlich ganz gut los mit, okay, irgendwas stimmt da nicht, wieso kann er dieses Girlfriend, also es wird ja sein Girlfriend, wieso er kann ne, dieses Mädchen sehen, alle anderen nicht, das war so ein Mysterium, was da aufgebaut wurde und dann bricht sich der Anime für mich so ein bisschen selbst das Genick damit, dass er verschiedene Science-Fiction- oder Mystery-Konzepte abhandeln will. Also das ist nicht die einzige Sache, die passiert. Und es war irgendwie nach, nach zwei Folgen immer gab es ein neues Mysterium, was aufgebaut wird. Und ich finde, der Anime hätte sich einfach grundsätzlich vielleicht nur ein, zwei herausschnappen müssen ähm, und hätte dafür diese dann ein bisschen konsequenter, ein bisschen länger aufbereiten können und sich darüber dann ein bisschen mehr Gedanken machen müssen. So fand ich, war das so ein bisschen, ja, wir machen mal ein, zwei Episoden dies, ein, zwei Episoden das, schnappen uns hier mal eine Inspiration, schnappen uns da mal eine Inspiration, aber es wird nichts so wirklich, ja, konsequent. Es, es gibt wenige Konsequenzen aus diesen verschiedenen äh, Episoden. Und was mir gleich von Anfang an aufgefallen ist, das erste Mysterium passiert, okay, warum kann man dieses Mädchen nicht sehen oder warum können manche Leute dieses Mysterium nicht sehen und das deutet sich an, okay, er verliebt sich in sie, dann kommt das Intro und sowohl vom Intro als auch von der Musik vor dem Intro war ich sofort, okay, das ist, das ist doch Your Name, das ist doch der Anime-Film Your Name, so ungefähr, ähm, die Musik ist tatsächlich sehr ähnlich und ich fand auch die Zeichnungen, die ich sehr schön fand, einfach nur schön, weil sie mich an Your Name erinnert haben. Ähm, ja, insgesamt vielleicht lieber Your Name gucken.
1: Oha. Okay, äh, auch eine Einschätzung. Ich ähm, finde diesen Vergleich mit Your Name interessant. Ich kenne den Film leider nicht. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Erstmal nochmal unseren lieben Senpai. Ähm, wie hast du den eingeschätzt? Du hast dich ja wirklich ein bisschen darauf gefreut, weil er so gehypt war. Hat er diesen Ansprüchen genügen können?
3: Ja, also ich hatte hohe Erwartungen. Ich habe den Anime, als er 2018 rauskam, in der Season tatsächlich die ersten paar Folgen gesehen, ja. aber dann auch irgendwie da aus den Augen verloren und äh, ich habe dir noch wohlwissend vorgeschlagen, dass ich nicht wusste, ob er wirklich dieses Woman's thema durchzieht. Ich wusste, dass dieser Mystery-Anteil dabei ist. Deswegen war ich mir auch nicht sicher. Ähm, ich finde es jetzt aber eigentlich ganz cool, dass wir so eine gute Genre-Mischung da drin haben. Hat mich sehr an einen anderen Anime erinnert, aber da vielleicht später mehr zu noch. Und mir hat er eigentlich echt sehr gefallen. Auch vielleicht, weil ich dann daher schon wusste, okay, ja, das wird jetzt episodisch sein. Man hat dieses Mysterium, dann das nächste. Und dann war mir schon klar, weil ich eben andere Animes kenne, die ähnlich sind, okay, so würde es jetzt weiter verlaufen. also wurde ich jetzt vielleicht nicht ganz so verwirrt, dass es nicht so weiterverfolgt wurde mit dem Romance-Ansatz. Und äh, die Beziehung ist ja trotzdem noch da zwischen den beiden später im Verlauf und hat noch die Interaktion der Leute. Und ich glaube, das ist auch, wo der Anime für mich stark ist. Ähm, wie jetzt Erik meinte, ja, Dialoge sind bei Animes nicht immer so das herausstechendste, aber ich finde, der macht es ziemlich gut. Ich habe den Charakteren da gern zugehört. Und ich fand ihn eigentlich äh, echt ziemlich gut. Und mir sind auch oft mal die Tränchen gekommen, muss ich, ich sagen. Ich möchte eine
0: ganz kurze Frage stellen. Ja. Auf welcher Sprache hast du ihn gesehen?
3: Natürlich auf Japanisch, wie alle Animes, die ich schaue. Let's go.
0: That might be it, weil ich habe es auf Deutsch gesehen, weil ich dem, äh, dem Prime Channel Animax eine Chance geben wollte, auf dem es ja auch diesen Anime gibt. Mhm. Und die deutsche Synchro, ich finde sie von den Sprechen her okay, aber teilweise waren die Sachen so dumm, die gesagt wurden, ich musste sehr oft unfreiwillig lachen, weil es einfach, weil die einfach Blödsinn gelabert haben und deswegen, also ich finde es überraschend, dass du sagst, dass sie oft eine Träne oder so gekommen ist, weil das war ab, meiner Meinung nach absolut unmöglich bei der Fassung, die ich gesehen habe.
1: Okay. Ja, also ganz so arg ist ich es nicht, aber ich sehe den Punkt, den du es ansprichst, auf jeden Fall. Ich habe es auf derselben Plattform geschaut, also auch auf Deutsch, ähm, wobei ich ja auch tatsächlich bis jetzt eher die deutschen Versionen bevorzugt habe. Ähm, aber da können wir auch nochmal drüber sprechen. Also, es ist interessant, wie unterschiedlich wir das wahrgenommen haben. Das ist uns ja auch schon vorher aufgenommen, was das für ein Riesending ist, die Synchronisation. Aber erstmal, um nochmal die Runde vollständig zu machen, mir persönlich äh, hat der Anime, ich würde mich da irgendwo genau in der Mitte zwischen euch auch allen positionieren. Äh, ich äh, hab, fand ihn enjoyable. Ähm, aber äh, er hat mich jetzt äh, nicht so gepackt wie zum Beispiel Run with the Wind, also den, den wir da vorgeschaut haben, von dem ich ja sehr begeistert war. Ich habe einfach gemerkt, dass ich, äh, dass ich dafür ein bisschen, fand ich ihn wieder ein bisschen zu zu sehr Anime, wenn ihr wisst, was ich meine. So, Er war halt, wie gesagt, ja. was du jetzt auch meinst, Raoul, du wusstest dann schon, was auf dich zukommt, dass es so episodisch ist. Und ich war einfach nur so, hä, was will dieser Anime? Was will der gerade tun? Äh, wo läuft das alles drauf hinaus? Mir hat da irgendwie so eine, irgendwas gefehlt, was ich so packen kann. Aber es bringt dann doch immer, also durch den Aufbau der einzelnen Folgen und durch die Atmosphäre, auch durch die Zeichnung, ähm, hat er mich dann doch so weit gepackt, dass ich ihn, wie gesagt, enjoyable fand. Ähm, Würde ihn jetzt aber nicht uneingeschränkt empfehlen, wobei wir da auch nochmal beim Fazit mehr drauf eingehen können. Ähm, genau, so viel erstmal von, äh, zu, zu meiner Einschätzung. Jetzt haben wir ungefähr schon mal so Gefühl dafür gegeben, was wir von dem Anime halten. Ähm, zum Einstieg, um jetzt nochmal in den Dialog zu gehen, äh, würde ich ganz kurz mal besprechen, was haltet ihr so vom, vom Opening? Ähm, Raoul, du bist ja großer Opening- und Ending-Fan. Äh, machst dir da mal viele Gedanken zu. Äh, was hältst du davon?
3: Ja, was heißt viele Gedanken, aber ich finde das irgendwie immer schön, wenn man jetzt wöchentlich zum Beispiel jetzt schaut, immer schön den Opening zur Einstimmung schauen kann. Ich habe jetzt auch den Anime mehr am Stück geschaut oder mehr in großen äh, Blöcken. Da habe ich jetzt ein Opening auch nicht immer gesehen. Am Anfang hat er mich nicht so beeindruckt, aber irgendwann kam ich rein und ich fand den Opening dann auch echt gut. Wenn mit den äh, also mit den Gitarren, die haben mir sehr gefallen, dann war so die Bilder so geschnitten wurden, fand ich sehr nice. Also, der, der it grew on me, ne, der Opening... Und äh, ich finde, Ending ist über alles erhaben. Also den Ending finde ich super gut. Äh, noch zu viel zum Ending, ja.
1: Okay, interessant. Mich hat, muss ich sagen, ich habe ein einziges Mal mich durchs Opening so ein bisschen durchgequält, aber ich fand es, <lacht> es war leider auch schlecht abgemischt. Es war nämlich immer viel lauter als der restliche Anime. Das heißt, ich habe den äh, dann irgendwie spät in der Nacht noch angemacht und, äh, es ging gar nicht klar und ich habe dann auf die Taste eingehämmert, das Intro zu überspringen, weil es so laut war und das Problem ist, wenn ich auf Überspringen geklickt habe, hat er auch nicht das komplette Opening übersprungen, sondern hat so auf die letzten zwei Wörter, die halt noch so viel zu laut gesungen wurden, äh, ist er darauf gesprungen und das heißt, es war dann nochmal so ein kleiner, ähm, hat nochmal ganz kurz irgendwie dann äh, die ganze Wohnung erschüttert.
3: Aber das äh, könnt ihr vielleicht an deinem äh, Streaming
1: Ding liegen. Ja, auch bestimmt. Ich will das dem Anime nicht zum Vorwurf machen. Also ich bin, wie, ich bin ja sowieso sehr kritisch, was Openings angeht. Äh, habe da selten wirklich Spaß dran, aber der, den habe ich wirklich, kann mich da nicht dran erinnern. Also nur so aus meiner Einschätzung.
3: Also vielleicht nochmal äh, noch kurz, ich habe den auf Wakanim gesehen. Da wird er auch angeboten im Abo und äh, auf Japanisch. Und da war das eigentlich, also da war das Ab die Abmischung eigentlich ganz gut und da kann man den auch problemlos überspringen. Ähm, ja, also da fand ich äh, den sehr gut. Aber da gibt es den, wie gesagt, nur auf Japanisch.
1: Ähm, ja, also kann auch daran liegen, weil es aber nichts, was sich irgendwie dem Anime anlassen würde. Ich fand es nur irgendwie eine ne, ne nette Anekdote. Louis, äh, Erik, wollt habt ihr da noch irgendwas zu beizutragen zum Opening? Wie, wie wie habt ihr den wahrgenommen? Seid ihr, Erik, bist du überhaupt Opening-Fan? Oder wie stehst du zu Openings? Das würde mich mal besonders interessieren, weil du ja auch sonst äh, viele,
2: viele Animes schaust. Also normalerweise äh, Openings bin dann doch eher die Person, die halt dann, äh, okay, ich sehe, Opening fängt an, alles klar, eine Minute 30 vorskippen. ähm, meistens, ähm, also ich finde halt, wenn so die ersten paar Sekunden mich catchen, dann ziehe ich mir halt das Opening schon mal rein, was jetzt halt dann auch nicht immer heißen muss, dass ich es halt dann danach gut finde so. Ähm, bei dem war es jetzt dann auch so, dass ich das Opening auch eher geskippt habe. Ähm, weil ich finde halt, es ist halt also schwierig. Ich kann wirklich verstehen, wenn Leute sagen, so okay, Openings sind ihnen halt auch wichtig. Und es gibt halt auch echt ein paar sehr legendäre Openings, also ähm, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich Cowboy Bebop ähm, rewatche, ähm, kann man halt über das Opening, das, das ist viel weg das endlich zu skippen. Yeah. Genauso wie bei ähm, Evangelion oder ähm, Trigun fand ich halt auch ähm, sehr stark. Ähm, aber jetzt halt bei dem, pff, es war halt sehr poppig, sehr bunt, passt ja irgendwie auch so ein bisschen zu, zu, zu dem Artstyle, finde ich, so von dem Anime oder so ein bisschen von von, von der Welt, in der das halt alles spielt. Ähm, aber es war halt es war halt einfach nichts was mich jetzt wirklich so gecatcht hat also fand ich jetzt einfach war nichts als besonderes
3: wie fandest du den Ending
2: ähm, genau das Gleiche, also ähm, beim Ending habe ich, ich, hab ich mir nicht einmal reingezogen, muss ich leider ehrlich sagen, habe ich mir glaube ich nicht einmal ehrlich reingezogen. Ähm, aber
3: der hat auch immer so schön eingeleitet, wenn es so voll das, der Cliffhanger war oder so. Und
2: voll okay, emotional. Wenn, wenn, wenn noch jemand einen kurzen Monolog äh, hält, kann ich mir noch mal kurz reinziehen äh, und vielleicht auch noch nochmal Aber <lacht> Und dann noch mal,
1: das könntest du ja wirklich machen und dann kannst du ja am Ende noch mal kurz deine Meinung dazu loswerden. Ich muss auch sagen, ich habe das Ending glaube ich muss ich gestehen, Opening schaue ich mir wirklich achte ich darauf, das mindestens einmal zu schauen, aber Ending... Ah. Ich
3: finde, der hat da eben so gut rausgeleitet vom Anime für mich.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall ein bisschen rüger. Ich finde halt immer bei, bei Openings das Problem ist, dass, ähm, also ich fand es angenehm, weil am, das irgendwie ab, ab der dritten oder vierten Folge, glaube ich, oder so, vielleicht auch wann anders, fängt er ja direkt mit dem Opening wirklich an, aber bei den ersten Folgen gibt es ja ein kurzes, äh, quasi eine kurze Intro-Sequenz und dann ist das Opening und dann geht's weiter. Und das fand ich super nervig, äh, weil man dann quasi nicht die ganze Folge so am Stück gucken kann und äh, das, finde ich, haben sie da ein bisschen besser gemacht. Ähm, aber äh, das ist halt auch wirklich nur so eine, ja, keine Ahnung, es ist halt, ist halt total die Geschmackssache. Es ist ja auch eher so ein bisschen, um so ein Gefühl für ein Anime zu bekommen jetzt.
2: Wir haben jetzt ja auch relativ viel schon über das Opening geredet. Ah, okay. Wenn ich hab, hab's mir gerade mal ein bisschen durchgeskippt. Äh, und ich muss sagen, musikalisch finde ich es geiler. Also ist wirklich, äh, passt auch sehr gut auf jeden Fall für ein Ending. Aber visuell war es halt relativ, ähm, langweilig.
3: Aber der irgendwie. ändert sich immer. Das ist geil. Der ändert sich? Okay. Da ist immer eine neue Person, je nach Arc.
0: Deswegen, ich, ich wollte gerade fragen, wie man das denn so pauschal sagen kann, so, oh, das ist so geil, weil wenn es ja immer anders ist, ähm, ich fand es nicht schlecht, diese Idee, das auch so fließend zu machen, weil oft ja auch schon das Ending beginnt, äh, während die Charaktere noch etwas sagen, ähm, fand das insgesamt dann stimmvoller als das Opening weil, wie Tobi auch gesagt hat, das Opening sowieso reingegrätscht kommt oftmals und schon wenn du diese äh, Frauenstimme hörst, die dann zu den Gitarrenklängen anfängt loszusingen war es immer so ein, nee, nee, sei mal leise, skip. Ähm, das Opening war, wie vieles? Sehr an Your Name, also hat mich sehr an Your Name erinnert, ähm, nur eben nicht ganz so gut.
1: Alright, um Okay, das heißt, Opening, Ending, anscheinend äh, tatsächlich mal vielleicht bei dem Anime ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was äh, da irgendwie Stärke und Schwäche sein kann. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen, du hast ja jetzt ja gerade schon die ARCs erwähnt, Raoul. Also es geht, also was ich interessant fand bei dem Anime, es gibt wirklich nur eine Handvoll Figuren, die man, äh, die alle auch irgendwie eine in einer Connection zueinander stehen. Also ich finde, der ist sehr dicht äh, verwoben, irgendwie der Anime. Das ist nicht so, dass die voneinander irgendwie getrennt sind und die Hauptfigur hat zu allen irgendwie eine Connection, sondern die sind untereinander teilweise dann auch nochmal connected. Klar, auch durch die Hauptfigur vor allen Dingen zusammengehalten. Aber ähm, das fand ich irgendwie spannend, wie die sich alle untereinander äh, anfühlen. Also die ganzen Beziehungsstrukturen innerhalb des Animes haben sich für mich sehr dicht angefühlt. Und das fand ich irgendwie eine Stärke von dem Anime. Dadurch war ich wirklich bei jeder Figur irgendwie invested so ein bisschen. Ähm, und äh, hab, seht ihr das ähnlich? Habt ihr das anders wahrgenommen? Ähm, äh, wie, ja, genau. Ich das tatsächlich,
0: ja. also ich würde jetzt mal kurz anfangen, weil ich sehe das tatsächlich genau andersherum. Ich finde nämlich gerade, dass nur die Hauptfigur eigentlich der Punkt ist, der die Leute verbindet. Ist auf ein paar Ausnahmen, wo dann, okay, wir sehen uns jetzt, weil wir halt gerade beide zufällig mit der Hauptfigur äh, zu tun haben. Aber im Gesamten geht es eigentlich nur darum, dass die Hauptfigur, der äh, Typ, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe, ähm, eigentlich mit allen irgendwie befreundet oder verwandt ist. Und deswegen treffen sich die Nebencharaktere auch, weil sie eben gerade beide mit dem Hauptcharakter irgendwie was zu tun haben, in Verbindung stehen. Aber untereinander haben die Nicht-Hauptcharaktere eigentlich gar keine Verbindung für mich
1: gehabt. Das sehe ich anders. Also, es gibt so verschiedene Gruppierungen quasi, wo ich das auch so, also äh, dav davon hängt es, finde ich, so ein bisschen ab. Du hast halt Sakuta, der in der Mitte steht, dann hast du äh, äh, Mai, Ne? Mai ist ja diese ja. diese seine Freundin, die so irgendwie Schauspielerin ist und so ein bisschen famous und so. Und die hat dann nochmal eine Schwester, die dann auch thematisiert wird, die dann die beiden auch, wo die Körper getauscht werden. Und die hängen dann auch bei Sakuta rum, wo halt auch die Schwester ist. Äh, Kaede, die Schwester und die ähm, und die drei oder beziehungsweise die vier zusammen erleben dann auch ein bisschen so Zeug und sind auch zusammen am Strand und so. Dann gibt es nochmal so ein bisschen seine Schulfreunde. Das ist ja diese bis diese ja Wissenschaftlerin. ähm, wie heißt sie nochmal?
3: Futaba, Rio.
1: Ah, genau, das ist Rio und die, ähm, oder Futaba, und die ist ja quasi auch in äh, den Kumpel so ein bisschen verliebt von von ihr, beziehungsweise auch von Sakuta. Und das wird dann auch nochmal thematisiert und die hängen auch zusammen rum. Und dann gibt es ja nochmal auf seine Arbeit auch nochmal den Kumpel plus nochmal die Figur, die er kennenlernt, äh, mit der er dann so eine Scheinbeziehung führt, um ihren Gefallen zu tun. Ähm, und die drei sind dann ja auch nochmal connected so.
0: Ja, die, die sind connected, weil sie halt ab und zu zusammen zu sehen sind, aber die haben ja irgendwie nichts dann wirklich miteinander... Also also die haben zwischen denen gibt es ja kaum Austausch, aber also die wenn, reden dann den, nur, also, äh, wenn dann nur über den Hauptcharakter.
1: Also klar der Hauptcharakter hält die Sachen zusammen, aber ich fand es also es ist nicht so, dass der einfach nur mal ein Zeitcharakter trifft, der dann nur für ihn interessant ist und dann wieder weg ist, sondern die Figuren haben immer in irgendeiner Form eine Bedeutung in diesem ganzen sozialen Gefüge, was so aufgebaut wird.
3: Also ich, äh, hat, äh, ja wenn ich kurz auch was also ich finde ich kann euch beide verstehen, aber ähm, ich weiß was Louis meint, weil es äh, ist ganz klar so ein Anime, wo man eigentlich an den Protagonisten folgt und ich glaube, man soll halt eher so ein bisschen wie der Protagonist sein. Man sieht die Welt durch seine Augen und klar haben die alle was mit ihm zu tun und es gibt eben auch andere Animes oder auch bei anderen jetzt äh, Serien oder Filmen, wo man eben mehr so der, der äh, Zuschauer so über allen ist so der, ich weiß nicht, wie es heißt, heißt es Autorieller oder so, keine Ahnung, Deutschunterrichtstuff so. Aber dass man eben alles mitbekommt, auch so hinter den Kulissen und hier ist ja schon eher, dass man alles nur mitbekommt, was auch er mitbekommt. Ja. Äh, aber ja, es ähm, sind, glaube ich, zwei verschiedene Ansätze und wir haben ja ganz klar den, wo wir dem Hauptcharakter folgen.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht der, 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 die ähm, interessantere Perspektive, um den Anime an, anzuschauen. Also ich finde es spannend, dass wir beide das so ein bisschen anders wahrgenommen haben. Ähm, aber das zeigt vielleicht auch, dass der Anime sich... Äh, also bei ein paar Sachen relativ offen hält, also offen präsentiert, beziehungsweise nicht so ganz klar in eine Richtung geht. Ähm, das ist ein Thema, was ich sehr spannend fand. Ähm, wir haben gesagt, es ist ein Romance-Anime, oder äh, aber der irgendwie einen Twist hat und so. Und der Twist ist, wie gesagt, diese Mysterien, die dann also passieren, die alle anscheinend mit der sogenannten, äh, mit dem, wie heißt das, Pubertätssyndrom zusammenhängen, was aber der auch nicht bewiesen ist. Seit Total. Auf Englisch äh, Adolescence Syndrome, ähm, was ich irgendwie, sich irgendwie ein bisschen äh, cooler anhört, aber auch ein bisschen strange ist. Es geht einfach darum, dass quasi, wenn man erwachsen wird oder vielleicht kann es jemand anderes ein bisschen besser erklären. Ähm,
2: also ich habe das einfach so verstanden, So, der Anni behandelt so ein bisschen die, die Probleme der Pubertät, halt mit dem, mit dem Erwachsenwerden und halt auch so den ähm, Problemen und diesen Unsicherheiten, die halt so in diesen Lebensabschnitt halt einfach vorkommen, wie ähm, wie, wie nimmt mich so meine Umwelt einfach wahr so und ähm, bin ich halt irgendwie auch ähm, gerne gesehen oder halt einfach angesehen bei meinen Mitmenschen und ähm, der nimmt sich halt dann gefühlt so diese Einzelprobleme raus.
3: Ja, also ich ähm, muss sagen, ja, für mich hat sich so angefühlt, dass es eben einfach nur so dieser Pubertätssyndrom-Begriff ist halt einfach so ein, ein Ding, die einfach genommen haben und die versuchen das ja auch so pseudo wissenschaftlich zu erklären mit so Quantenmechanik, Mechanik. was halt nie irgendwie Sinn ergibt. Also es fühlt sich immer recht äh, an den Haaren vorbeigezogen so an und äh, ich glaube, das ist einfach nur so ein Anime-Ding in dem Sinne, so das braucht man da nicht so ernst nehmen. Und ich glaube eher, so gesehen wie Erik meinte, dass auch eben Leute, die vielleicht das sehen, durch diesen Anime eben, wenn anders irgendwie diese bestimmten Sachen, die also problematische Szenarien, die eben in diesem Lebensabschnitt der Pubertät passieren können, so behandelt. Und ich denke, das ist auch so der, der, das Deepere bei dem Anime, wenn man denn da was drin sehen will.
1: Genau, also beispielsweise die äh, kleine Schwester von Sakuta, ähm, Kaede, äh, wird äh, also bevor der Anime quasi anfängt, das ist quasi die Vorgeschichte, wird irgendwie von ihren MitschülerInnen sehr stark äh, gemobbt und irgendwie so online irgendwie fertig gemacht und daraufhin kriegt sie so einen starken Anfall des, dieses Syndroms und äh, fängt an irgendwie alles zu vergessen, was davor passiert ist, fängt an zu vergessen, was sie eigentlich so für ein Mensch ist und kriegt anscheinend auch noch so ähm, auf einmal irgendwie so, 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 äh, ja, so Wunden irgendwie, die auftauchen, aber anscheinend ohne dass dass es irgendwie einen Grund dafür gibt und das macht das Ganze irgendwie auch schwierig, irgendwie auch den Erwachsenen, also den Ärzten, den Eltern irgendwie so zu erklären oder das irgendwie so greifbar zu machen und das führt dazu, dass äh, die Hauptfigur und die kleine Schwester irgendwie alleine wohnen und die Eltern irgendwie, der Vater sich um die Mutter kümmern muss, weil die dann dadurch irgendwie so ein bisschen psychisch krank wird und ähm, dass äh, dass das also in solchen Symptomen äußert sich das oder wie gesagt dass dann äh, oder in, an einer Stelle wiederholt sich immer wieder derselbe Tag äh, also Groundhog Day mäßig. und äh, das hängt damit zusammen dass die eine äh, Figur also die äh, ja eine Figur sich in den Hauptcharakter auch verliebt und solche Sachen also es geht immer um so um so ganz um so Alltagsprobleme die sich dann quasi über so Mysterien äh, oder irgendwelche übernatürliche Vorkommnisse in der Welt manifestieren was sie halt irgendwie greifbarer und zu einer viel realeren Bedrohungen machen. Also dadurch, dass der, dass sich der Tag immer wiederholt, dass man einfach so äh, offene Wunden am Körper hat, werden die Sachen wirklich viel greifbarer und, und, und viel, also werden visuell viel schmerzhafter so. Und äh, anstatt einfach nur irgendeine Randerscheinung in der, während der Pubertät zu sein, die irgendwann wieder vorbei ist. Und das war, so habe ich das interpretiert, dass es quasi der Weg ist, die Sachen, de, den Sachen eine, eine viel stärkere Bedeutung zu geben, so irgendwie. Ähm, die Frage ist nur, hat das für euch Sinn gemacht oder fandet ihr das äh, interessant? Ähm, weil an sich fand ich das einen coolen Take, aber ich fand es halt auch schon irgendwie ganz schön strange die ganze Zeit äh, und ich wusste nicht so wirklich, was damit anzufangen. Also es war halt nicht das große Aha, der große Aha-Moment, den ich dadurch hatte.
3: Also ähm, ich würde mal anfangen. Also was mir da so äh, so kam, ich wollte von Anfang an wissen, ob das jemals erklärt wird, also richtig erklärt wird, nicht mit diesem Pseudo-Quantenmechanik. Also, warum passiert das? Weil diese übernatürlichen Sachen eben, wie du meintest, nicht nur psychisch sind, sondern wirklich richtige Auswirkungen haben und ganz klar übernatürlich sind. Und da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet. Ähm, so ja, es kommt nicht wirklich so die Auflösung, aber, ein aber nach ein paar Mal wissen eben auch die Charaktere, dass es ganz klar was mit psychischen Problemen oder mit irgendwelchen eben auch Liebesbeziehungen zu tun hat. Und der Hauptcharakter ist so ein bisschen wie so ein, sagen, wie so ein Detektiv oder wie so ein Heiler. Der hilft irgendwie jedem, äh, auch wenn er die Leute erst kennenlernt. Aber er ist auch irgendwie dann immer betroffen. Ich denke mal, es ist auch der Geschichte eben geschuldet. Ich fand es eigentlich schon immer interessant, weil es dem so einen Twist gibt. Ja, du weißt nicht, was als nächstes passiert und du weißt, es können echte Konsequenzen sein und es kann eben alles passieren. Und das fand ich dann schon interessant, dass es mit den menschlichen Gefühlen so verbunden wurde.
1: Okay,
0: okay ähm, ich mochte eigentlich am Anfang diese Prämisse noch, beziehungsweise die erste mysteriöse Erscheinung, die erste Episode, nenne ich es jetzt mal, der erste Arc, den wir hatten, war ja das mit dem äh, okay, dieses Mädchen im Bundy-Kostüm taucht auf, niemand kann sie sehen, außer mir, wie gehe ich damit um und dann ergibt sich daraus eben dieses Ding. Okay, ja, sie kämpft irgendwie damit, dass sie mal berühmt war und jetzt langsam in Vergessenheit gerät und sie will aber doch präsent sein und die Leute nehmen sie nicht mehr wahr. Sie hat eine Beziehung zu. Ihr, okay, da haben wir es dann auch wieder. Sie hat eine Beziehung zu ihrer Mutter. Da gibt es eine sehr äh, eigentlich ganz krasse Szene, äh, wo die Mutter sie dann auf einmal nicht mehr sehen kann und dann auch komplett vergessen hat. Und so sind ja eigentlich alle dieser Episoden, Das werden irgendwie Teenager-Ängste behandelt, äh, Teenager-Themen, okay, wer will ich denn sein, gegen wen muss ich mich denn messen, muss ich denn populär sein, so dieses ganze Ding, was jeder mal irgendwo ein bisschen durchläuft. Ähm, und am Anfang mochte ich das noch, dass die erste Episode, der erste Arc dann nach zwei Folgen abgefrühstückt war, weil ich dachte mir halt in den ersten Folgen, ah okay, jetzt wird das Ding der Serie eben werden, dass wir herausfinden, warum kann die, nee, nicht Sakuta, wie war ihr Name nochmal, Tobi? Um, genau. Das Mai, oh,
1: ähm, genau.
0: Dass Mai, genau, dass Mai nicht mehr gesehen wird und ich dachte, okay, das wird das Ding des Animes werden, wir werden herausfinden, was mit ihr passiert ist, warum sie jetzt diese Ängste hat, warum das passiert und am Ende löst sich alles auf, 13 Folgen vorbei, fertig. Dann war das Ganze nach zwei Folgen aber schon abgehandelt oder nach drei und ich war so, okay, was passiert denn jetzt? Und dann passiert die nächste, ähm, der nächste Arc, okay, wir sind in einer Zeitschleife, der Tag wiederholt sich immer wieder und ich war so, oh wow, was geht denn jetzt ab? Und dann war es klar, okay, das hier werden verschiedene Konzepte behandelt und habe dann gedacht, so, oh krass, was, was, was wird jetzt noch alles kommen und wie wird das alles funktionieren? Und dann wird es aber so routinell, dass okay, wir haben jeweils einen Arc, der ein Problem oder einen Charakter behandelt, dann ist der Arc fertig nach zwei Folgen und zack, wir nehmen den nächsten Charakter, nehmen uns wieder ein Konzept, teilweise dann sogar dieselben Konzepte, dass sich nämlich Zeiträume wiederholen und dann geht es immer so weiter durch bis zum Ende des Animes. Und da habe ich mich dann gefragt, so, yo Leute, was, was geht eigentlich ab bei euch? Weil auf einmal in den letzten beiden Folgen die ganzen Implikationen, wo es dann nämlich um die Schwester geht, so viel dramatischer und drastischer werden als in gefühlt allem, was vorher kam, weil sie ja eben diese Vorgeschichte hat mit, okay, auf einmal sind Wunden überall in ihrem Körper aufgetaucht, sie hat ihr Gedächtnis verloren, irgendwas, die komplette Familie hat es irgendwie auseinandergerissen, so ein bisschen dadurch. Und das wird dann auch wieder in zwei Folgen abgefrühstückt und ich war so, hä, was, was? Warum habt ihr diesen sehr viel krasseren und düsteren, und heftigeren Thema nur so auch wieder zwei Folgen gewidmet, während meiner Meinung nach das eigentlich die komplette Serie hätte sein müssen.
1: Okay. Äh, Erik, du hattest gerade auch noch, äh, wolltest gerade auch noch was sagen zu dem Thema?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich sehe ich halt auch so ein bisschen so. Ähm, das war halt dann, also waren es die ersten zwei oder die ersten drei Folgen, wo quasi der erste Arc behandelt worden ist? Ich glaube, es waren drei. Ja, drei, genau. Weil ich, war, ich war dann halt auch so ein bisschen, hatte so diesen Aha-Moment, als halt dann ähm, äh, auch der Hauptcharakter. Mai quasi vergessen hat, weil da gab es dann so die Prämisse, wenn man einschläft, übernimmt halt das Unterbewusstsein oder so und dann löscht sich halt einfach so die Erinnerung an Mai, was halt auch kurz passiert ist und ich hatte dann eigentlich auch die Vermutung, okay, da spinnen die jetzt halt noch so ein bisschen raus, gehen noch ein bisschen mehr in dieses Thema mit rein. Aber es war halt dann, also wirklich jeder ARC hat halt gefühlt so zwei, drei Folgen und es war halt auch immer diese, diese Wissenschaftsfreundin, zu der einfach hingegangen ist, wo du dann wusstest, okay, er hat ein Problem, der geht so, der Rehobabra fragt so, äh, was könnte das sein? Sie sagt dann irgendwie auf irgendeiner quantenmechanischen Basis. So und so ist das. Und dann wurde halt innerhalb von fünf Minuten immer eine Lösung gefunden. Ähm, das hat mich halt auch immer so ein bisschen ähm, rausgenommen. Fand ich, fand ich halt ein bisschen schade sowas. Also, da hätte sich der Anime auch ein bisschen mehr ähm, trauen dürfen, vielleicht mal länger auf, auf einer Basis zu verbleiben. Ich finde, das ist ein... Sehr guter Punkt.
1: Ich denke mir nämlich, dass also was ähnliches und zwar, dass der Anime im Grunde einen tollen Take hat auf diese ganze Aufwachsensache, weil man hat so viele coming of age stories schon gelesen, gehört, gesehen, wie auch immer. Das ist einfach schon gut durch durchgekaut, das ganze Thema und ich finde diesen äh, diesen Ansatz super spannend. Ähm, einfach weil es das Ganze sehr unterhaltsam macht, aber auch weil das ja eine gute Vorlage wäre, um die Sachen, den Sachen auch eine andere Gewichtung zu geben. Aber dadurch, dass die Sachen immer schnell abgefrühstückt sind und es im Grunde für alles immer eine perfekte Lösung gibt, die man nur irgendwie wissen muss, ähm, finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Und meistens besteht die Lösung daraus in irgendeiner Form mit den Menschen in eine in, in, also mit den Menschen über die Probleme zu reden, also das emotional zu lösen, die Leute müssen sich vertragen, als die beiden Schwestern sich ihren Körper tauschen, führt am Ende, also führt ist die Lösung, dass die beiden sich irgendwie aussöhnen, indem sie ein äh, Gespräch führen, indem sie auch mal erleben, wie ist es im Körper des anderen, wie ist dieser, also weil da gibt es so einen Konflikt, äh, weil beide irgendwie berühmt werden wollen, die kleine Schwester sich immer im Schatten der großen Schwester sieht, es sie aber auch nur Halbschwestern sind und die Mütter sich gegeneinander ausspielen und so weiter, alles sehr komplex ähm, und am Ende geht es einfach nur darum, hey, die beiden verstehen sich eigentlich gut, die müssen einfach nur mal vernünftig miteinander reden und verstehen, was treibt die andere Person an und wir sind unterschiedlich und das können wir auch sein und das war nicht total schön und herzlich, aber dann reden sie darüber und tauschen ihr und ihre Körper sind wieder zurückgetauscht und es ist gegessen und das finde ich an sich, den Ansatz finde ich gut, aber ich hatte immer dadurch das Gefühl, sie präsentieren ein Problem und es gibt für jedes Problem, was du während der Pubertät hast, irgendeine Lösung und das ist, finde ich, eine, irgendwie ein bisschen problematisch beziehungsweise da hätte man noch ein Stückchen weitergehen können und da finde ich auch, macht der Anime nicht genügend aus dem, was er eigentlich machen könnte ähm, aber äh, das ist Kritik eigentlich auf hohem Niveau, weil an sich mag ich das und also an sich fand ich das auch teilweise ganz schön ähm,
0: Also ich wollte ich wollt nicht zu negativ sein ähm, ich fand dieses Konzept finde ich wunderbar aber die Umsetzung dann eben nicht. Gerade eben wegen dieser Konsequenzlosigkeit, dass okay, wir haben zwei Folgen, zack, abgefrühstückt und zwar tauchen diese Charaktere dann auch immer noch auf, aber deren Problem hat ist dann weg und dann gibt es auch nie wieder irgendwas, was darauf hindeutet, dass jemand mal ein Problem gehabt haben könnten und alles ist dann larifari, super toll und sowas halt alle zwei Folgen.
3: Paul? Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen, äh, weil wir immer von Anime reden, natürlich haben wir den Anime gesehen, aber natürlich ist es eben der Vorlage geschuldet, Anime-Studio kann eben nur umsetzen, was da ist. Und das ist in den Light-Novels so. Ich denke, das ist da auch ganz kapitelmäßig eben auch so episodisch aufgeteilt. Und da möchte ich nochmal kurz zurück. Am Anfang habe ich ja gemeint, mich erinnert das an einen anderen Anime. Und ich habe kurz gemerkt, das ist eigentlich exakt das Gleiche. Und das, das ist quasi die Blaupause. Das ist, glaube ich, so der beliebteste Light-Novel immer noch überall so im Netz. Das ist äh, die Monogatari-Serie. Vielleicht kennt Erik die ja, so Bakemonogatari. Das war der mhm. Anfang. Und da geht es auch um einen äh, Jugendlichen, um einen schüler der eben auch versucht, so, ja, die, so die Probleme von Mitschülerinnen, meistens auch Mädchen, in der Pubertät zu lösen, aber die dann auch meistens psychische Probleme haben mit der Familie oder in der Liebe. Und die erste Arc ist auch mit einem Mädchen und die kommen dann auch sofort nach drei Folgen zusammen. Und es ist auch immer der gleiche Rhythmus, nur dass Baki Monogatari oder die Monogatari-Serie sehr viel stilisierter ist. Das ist auch vom gleichen Studio, die Madoka Magica animiert haben, hier den Magical mhm. Girl-Anime, den wir gesehen haben. Und dass es auch mehr Action hat. Also der hat auch ein eigenes in der Vergangenheit, hier wie eben äh, Sakta mit seiner Schwester. Und nur da eben wurde er von einem Vampir angegriffen. Und der ist jetzt ein Halbvampir. Und da gibt es eben auch Dämonen und sowas. Mhm. Also der ist ja noch der Kampfaspekt.
0: Das klingt nach einem sehr anderen Anime, to be honest.
3: Ja, aber es ist die gleiche Struktur. Und wir haben immer andere, eben diese abgeschlossenen Sachen und diese übernatürlichen äh, Vorkommnisse. Und dann ist eben auch die Lösung dass die einfach Probleme mit ihrer Mutter hat und dann muss sie am Ende auch emotional akzeptieren und damit klarkommen und eben im Reihen mit ihrer Familie wieder werden. Also das hat mich sehr daran erinnert, das ist fast
2: gleich Also, also ich habe mir auch mal ein bisschen im Netz halt äh, zu, zu, zu Bunny Senpai mal ein bisschen was durchgelesen äh, und da haben auch echt öfters Leute halt den Vergleich zu der Monogatari-Serie eben halt gebracht. Nur, dass dann halt etwas gesagt worden ist, halt, dass ähm, diese Bunny Girl Senpai eher quasi so eine Einsteigervariante für diese Art von, von Geschichte ist.
3: Also, Monogatari immer noch. Also, klare Empfehlung, einer meiner absoluten Lieblingsanimes. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein kreatives Anime-Werk gesehen, ever. Das ist so krass. Also, kann man okay. nicht schwer beschreiben. Mm.
2: Äh, Jojo interessant.
3: Ja, ich finde Jojo ist auch ziemlich weit vorne, aber Monogatari ist nochmal ähm, krasser, finde ich.
2: Da können wir uns dann mal gerne drüber streiten. Das ist äh, interessant. Okay. okay. <lacht> Da macht ihr dann
1: euren Senpai-Senpai-Podcast. Senpai vs. Senpai. Äh,
0: Senpai, versus
1: Senpai. Ja. Ja. Oh, ah, ist schön, das wird dann die Fortsetzung. Ähm, ich fand es gerade spannend, was du gesagt hattest, Raul. Das ist ein Thema, was ich gerne noch aufgreifen würde, bevor wir auch langsam tatsächlich zu unserem Fazit kommen, weil wir sind doch schon viel am Reden. Ähm, und zwar... Die ganzen Geschlechter, äh, das ganze Geschlechtergefüge in dem Anime, das fand ich nämlich irgendwie spannend. Das ist klar natürlich an männliches Publikum gerichtet. Es, du siehst die ganze Welt durch diesen äh, durch diesen Jugendlichen, der halt irgendwie auch wieder natürlich so ein bisschen edgy ist. Der hat halt kein Smartphone und dem ist alles so ein bisschen egal und so. Und, äh, und ich fand diese Figur manchmal so schwierig greifbar, weil er an sich ein total korrekter Typ ist und lieb und und hilfsbereit und die Leute einfach so akzeptiert, wie sie sind und dann ist es aber halt auch so ein richtig durstiger Boy, der die ganze Zeit irgendwelche perversen Anspielungen macht und es ist übertrieben aufgeladen sexuell, ohne allerdings, und das fand ich wiederum dann auch wieder spannend, dass die Figuren rein visuell jetzt besonders arg sexualisiert werden. Also, ist so trocken, ne? Ja, das ist ein sehr trockener Boy, das fand ich auch ganz gut. Aber die Figuren, du siehst im Grunde, es geht um Körper, es geht um Körperlichkeit, aber ich fand es irgendwie einen viel, bisschen ehrlicheren Take und ich hatte das Gefühl, dass die, also dass wie gesagt, die visuell die Körper nicht unbedingt so ähm, ausgenutzt werden, um irgendwie jetzt dem männlichen Publikum da äh, irgendwie Enjoyment zu geben oder Fanservice zu geben. Ähm, und das fand ich irgendwie ein interessante, eine, eine interessantes Spannungsverhältnis, was der Anime da aufgebaut hat. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also fand ich halt auch wirklich ähm, absolut äh, schön auch ein bisschen zu sehen, weil Fanservice finde ich das halt auch in Anime echt ähm, größeres Ding auf jeden Fall. Ähm, Gibt es halt auch bei vielen anderen großen namhaften Animes, dass die trotzdem in so eine kleine Fanservice-Schiene einfach ähm, reintreten. Ähm, hat mich aber, also hat mich auch wirklich positiv äh, überrascht so, weil hast du hast auch schon gesagt, das ist halt wirklich sexuell so ein bisschen aufgeladen. Was halt, finde ich, auch für, für, für das Alter, in dem halt die Hauptcharaktere halt spielen, auch echt auch nur Sinn macht.
3: Aber ja nur durch den Dialog,
2: ne? Ja, genau, das fand ich halt das Schöne. So. Das war halt gefühlt auch, auch so ein bisschen so, als ähm, ob äh, auch die ganzen Haupt- und Nebencharaktere einfach alles klugscheiße. Also es gibt halt nicht nur einen Klugscheißer, der halt irgendwas sagt, sondern es sind alles gefühlt auch Klugscheißer, die trotzdem <lacht> immer noch so einen coolen Spruch auf der Lippe haben, <lacht> halt so Also halt <lacht> also Nur
1: kurz, nur kurz äh, für den Kontext. Es kommt, glaube ich, im ganzen Anime nicht zu einem Kuss zwischen der Hauptfigur und seiner Freundin. Also die reden ja. über jeden Schweinekram quasi, nicht so ganz explizit, die aber schon deuten das. Ja? Aber es kommt wirklich nicht zu einem einzigen Kuss zwischen den beiden auch nur. Das fand ich schon irgendwie crazy. Aber das ist die ganze Zeit merkt man, wie arg diese, wie gesagt, diese Spannungsfeld ist ja. zwischen. Man will irgendwie alles, man stellt sich alles vor, aber machen, das ist halt keine Option
2: so. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Das finde ich jetzt auch eine schöne Brücke, so, weil äh, ich kann ja auch nur aus meinem eigenen äh, Leben erzählen. So, und ich finde es halt, ist halt trotzdem auch immer ähm, echt ein, meistens so gewesen, dass es halt echt eine große oder viel äh, Überzeugung gebraucht hat, um halt mal ähm, bei einem Partner oder so oder jemanden, den man neu trifft, halt so einen, so einen ersten Schritt zu gehen. Fand ich ja. halt eigentlich äh, ganz, ganz cool widergespiegelt, so auch diese, diese Unsicherheiten, die immer noch dazwischen ja, stehen.
1: Und das finde ich jetzt, also ich finde es gut, dass wir da jetzt noch kurz drüber geredet haben, weil das ja auch ein bisschen ja schon Romance-Anime irgendwo war. Aber ich will nur auch noch dazu sagen, dass ich teilweise die Kommentare der Hauptfigur, die haben halt, die, also die haben irgendwie für mich teilweise diese Linie von sexueller Belästigung schon klar überschritten. Ähm, und die ganzen äh, weiblichen Figuren gehen damit so voll locker um und sind dann so, haha, ich will das auch irgendwie, weil ich mich dann begehrt fühle. Ich will nicht sagen, dass es keine Menschen gibt, die das nicht so fühlen. Ich finde es nur auch wieder, wie bei anderen Animes, was wir auch schon festgestellt haben, ich finde es irgendwie problematisch, das an ein jugendliches Publikum zu richten, die dann diese mit diesen Bildern irgendwie konfrontiert werden. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr... Widerstand gewünscht. Vor allen Dingen, wenn mal Widerstand kommt, dann findet es die Hauptfigur irgendwie auch gut, weil er das auch mag, wenn seine Freunde so ein bisschen. Ja, genau. Und das fand ich schon problematisch. Nur um das auch nochmal mit ja. äh, ein bisschen zu... Äh, nee,
0: also ich würde dir da voll zustimmen, weil du meintest ja, er ist so sympathisch und hilfsbereit und alle mögen ihn. Und so ist er auch ungefähr. Er ist auch so ein laid-back Charakter. Er hat jetzt nicht so die krassen Ziele, die er erreichen will, sondern er ist einfach so der sympathische Dude von nebenan. Und ist eigentlich so richtig likable, wie man im Deutschen so schön sagt. Und dann bringt er halt immer wieder diese, diese Sprüche, die einem dann echt so ein bisschen das reingrätschen ihn mir so ein bisschen kaputt gemacht haben, wo mhm. ich mir dachte so, ey boy, ich fand ich eigentlich cool, aber hau doch nicht die ganze Zeit so Sachen raus. Ähm, wobei man dann auch wieder sagen muss, dass ein paar Mal durch die Synchro das dann auch eher lachhaft wirkt, anstatt wirklich, das das halt dass Sache gemein oder sexistisch oder irgendwas wirkt. Ähm, ich kann schwer jetzt ein Urteil darüber fällen, wie es im Original ist, aber in der deutschen Fassung war es so ein, äh? Was ja. sagt ihr
3: da? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass, glaube ich, auf Deutsch ein bisschen quinchy sein kann. Ähm, ich habe es jetzt nur auf Japanisch gesehen und ich glaube, ich habe mir manchmal vorgestellt, wenn ich das jetzt auf Deutsch hören würde, oder ich könnte es auch nicht sagen. Also ich fand es manchmal auch drüber, aber ich finde, man sieht ja dann auch, wenn er diese flirty oder schon fast sexuell belästigenden Kommentare ablässt, äh, wenn es dann eben zum Kurs kommt oder so, dann ist er wieder ganz richtig und diese Fassade fällt und er schämt sich halt oder er weiß nicht, was er machen soll. Also da ist so ein bisschen dieses, ähm, dieser, wie sagt man, ähm, dieser Gegensatz eben da. Das fand ich da ganz cool. Und vielleicht nochmal, ähm, also wenn ihr Bakemonogatari, Monogatari, also jetzt nochmal kurz zu dem, das sind exakt die gleichen Dialoge fast. Also die haben auch dieses, diese Flirtereien und die haben genau das gleiche Verhältnis, deswegen fand ich da die Dialoge auch schon immer sehr gut. Aber ich denke, es wird auch viel über Dialoge gemacht, weil eben beides Light Novels sind und die fast nur in Textformen stattfinden. Kommt
0: mhm. dann auch die Vampirfreundin heil und sagt, heute kann ich endlich wieder rumturteln.
3: Nee, die Vampir, äh. die Vampir, das Vampirmädchen ist ein kleines lolli aber die ist eigentlich hunderte Jahre alt. Und später verwandelt es sich in eine große, großpusige. Oh boy. Ähm, ja, das hat...
0: Sounds nice.
3: Es <lacht> hat sehr viele crazy Sachen. Also, Back ist so, keine Ahnung, nochmal das krasseste so. Und ähm, ja, ich fand das jetzt nicht so krass stören, also hat mich nicht so krass gestört, weil ich eben dauernd an diesem Vergleich hatte und dachte, also in der normalen Serie wird mir das, glaube ich, richtig stören. Aber bei einer Anime-Serie habe ich sofort im Kopf diesen Schalter umgelegt, ja, das ist ja ein Anime oder so. Und jetzt bin ich eigentlich nur gespannt, was für ein Rebuttal kommt. So, was antwortet sie darauf? Oder wie wird das so behandelt? Und meistens wird es dann mit trockenem Humor erwidert oder irgendwie ganz äh, klug gelöst. Und äh, es wird ja auch nie, eben, es kommt ja nie zu irgendwie richtig krassen äh, Fanservice-Momenten. Und das äh, kann man dem ja schon gut halten.
1: Das kann man ihm gut halten. Ich finde es auch gut, dass du nochmal die Einschätzung gibst. Ich muss aber für mich persönlich sagen, ähm, ich fand halt diese Erwiderungen, äh, Erwiderung, die, die haben äh, für mich. Diese, äh, also für mich, also Gewalt fängt halt nicht bei irgendwie so körperlicher Sache an, sondern das kann Sprache sein. Und für mich war das eine Verharmlosung davon, ganz einfach, ganz Punkt. Da finde ich, muss man nicht drüber diskutieren. Das kann man anders sehen so, aber für mich war das einfach so. Und ich weiß, dass Anime ist das nicht so machen. Ich will auch nicht sagen, dass der Anime, ich war froh, dass der Anime, hätte der noch visuell das irgendwie in Szene gesetzt, da hätte ich gesagt, oh Gott, das, das geht, also das finde ich richtig kacke. Ähm, und äh, so fand ich das irgendwie super problematisch und man muss es erwähnen. Ähm, aber wir haben es jetzt ja, glaube ich, ganz differenziert irgendwie äh, beleuchtet für mich war es eine klare Grenzüberschreitung aber gut, so viel dazu ähm, also nur noch mal ganz kurz, weil wie die Figur darauf reagiert haben, das ist das, ich finde es okay, dass die Figur so ist, weil Jungs sind manchmal so, aber dann finde ich es richtig zu sagen, wir sagen halt, das geht nicht, Punkt, und nicht du Frauen, die sind damit cool und du findest es dann auch noch cool, dass die Frauen zu dir dann gemein sind, so das ist so, fand ich so einen ganz, ganz weirden Take, aber okay Nächstes Thema, beziehungsweise auch letztes Thema, wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, ähm, wie sieht's aus mit eurem Fazit zu dem ganzen Ding? Wem würdet ihr den Anime vielleicht empfehlen? Ähm, würdet ihr euch da eine zweite Staffel, würdet ihr euch den Film reinziehen? Ähm, da können wir wieder kurz die Runde machen und so, aber wir können ja auch untereinander jetzt ein bisschen quatschen, wenn wir irgendwie nochmal ein Thema finden und dann können wir ja nochmal am Ende, dass wir jetzt da also irgendwie noch relativ kurz machen mit fünf bis, fünf bis acht Minuten oder so und dann können wir noch über den nächsten Anime reden. Ähm, genau, Raoul, wie hat er dir gefallen? Hat er deinen Erwartungen entsprochen? Da kannst du ja nochmal eine finale Einschätzung geben.
3: Ja, also ähm, ich wusste erst auch nicht, dass das so episodisch ist und war eigentlich voll auf diese auf eine richtig schöne Romanze, so, die mir richtig das Herz, Herz erwerben, so eingestellt. Habe ich dann nicht so bekommen. Ähm, das wusste ich auch nicht beim Aussehen. Wie gesagt, das kann eben passieren, wenn ich blind ein Anime auswähle. Ich habe nur mal gehört, der soll sehr gut sein. Und so, was ich im Internet höre, finden den noch viele sehr gut. Äh, ich würde ihn jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, auf keinen Fall. Weil ich glaube, da muss man schon ein bisschen Anime-Erfahrung haben, dass man ein paar Tropes äh, vielleicht nicht so mega anstößig hier findet oder dass man das in den Kontext setzen kann. Ähm, aber ich finde es noch einsteigerfreundlicher, als wenn man jetzt komplett crazy geht und Monogatari schaut. Äh, also ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Ich habe ihm, glaube ich, neun von zehn gegeben auf meiner Anime-List. Ja, und ich okay. schaue ihn auf jeden Fall weiter.
0: Uff, uff, uff. Also ich bin da komplett anderer Meinung. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen. Ich fand zwar die Prämisse cool mit diesen verschiedenen äh, ja, Ansätzen von Mysterien, die passieren können, um diese Teenager-Ängste irgendwie umzusetzen oder Teenager-Probleme äh, aufzugreifen. Ähm, Im Gesamten fand ich das aber doch relativ langweilig, weil es immer wieder dieselbe Struktur hatte und immer wieder halt gleich aufgelöst wurde, dass der Hauptcharakter dann irgendwie dafür sorgt, dass dann die entsprechenden Probleme halt gelöst werden und wo es dann wirklich interessant wird, für mich war beim Ende, wo es dann mehr um seine persönlichen Probleme geht und auch was mit dieser Familie passiert ist das wurde dann, dem wurde dann wieder zu wenig Raum gegeben Insgesamt, wie gesagt, fand ich das relativ langweilig doch, weil ich fand auch irgendwie Romance-Anime, ich habe auch gedacht, okay, es wird jetzt um die Romance, die Romanze zwischen beiden gehen. Ich fand aber, sie hatten dann beide für mich auch irgendwie, vielleicht lag es in der deutschen Synchro, ich weiß es nicht, wenig bis gar keine Chemie, weil er immer so ein bisschen quengelt und sie immer sehr dann gemeinsam ist und sie aber auch über weite Teile einfach wenig Kontakt mit ihm hat, weil sie dann woanders arbeitet oder ihn mal nur anruft. Ähm, das hat für mich alles irgendwie wenig funktioniert. Also auch diese Beziehung zwischen beiden. Ähm, ja, deswegen von mir insgesamt die erste Episode ist, äh, Episode. also die ersten drei Folgen sind ganz interessant, wo es um dieses Vergessenwerden geht und eben die letzten zwei, sage ich jetzt mal, wo es um die Familie geht. Ansonsten fand ich, war das eher ein bisschen, ja, verschwendete Zeit. Also würde ich würde ich nicht weiterempfehlen.
3: Check mal die japanische Synchro aus. Ich glaube, das kann vielleicht was ändern, aber. Ja. Das heißt, direkt, direkt nochmal schauen, aber auf Japanisch.
0: <lacht> schauen schon ein bisschen, dass da viel die deutsche Synchro ausmacht, weil die wirklich teilweise wirklich dumme Sachen zueinander gesagt haben. Also ich weiß nicht, wie oft dieser Typ da langgelaufen ist und gesagt hat, oh, heute will ich wieder rumturteln. Und das war dann so ein Was? was?
3: Ja. Das hat halt Untertiteln auch nicht gesagt. Also das, hat, das hat er
0: gesagt, wenn es halt darum ging, dass er wieder okay. Zeit mit seiner Freundin verbringen kann. Und das hat halt nicht gerade zur Stimmung beigetragen.
3: Kommt halt auf die Lokalisierung an. Ja,
1: man hat halt echt das Gefühl, dass da ähm, Menschen sitzen, die äh, irgendwie den, 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 den Flow irgendwie nicht so ganz äh, begreifen können. irgendwie Oder die, den Sprachflow, der halt irgendwie jetzt angebracht wäre. Ähm, und das das merkt man dann teilweise schon also da hängt es schon sehr viel von ab wir sollten, ich kriege immer mehr das Gefühl, dass wir eine extra Folge über Synchronisation und so
0: machen ja, sollten
3: Synchronisation ist eigentlich eine, können, können wir eigentlich gleich mal so lassen, eine ganze Folge würde da Ich habe tatsächlich mal
0: eine Hausarbeit darüber geschrieben, wie Synchronisation die Filmerfahrung ändert
1: Ah, guck mal, da haben wir direkt einen Experten sitzen, dann ist es Louis <lacht> Okay, aber zum Abschluss Erik, äh, wie sieht es mit deiner Einschätzung aus äh, mit in deiner langen Anime-Erfahrung wie würdest du
2: äh, was würdest du sagen? Wurde ja schon auch jetzt gesagt, so ist halt echt auch eine Mischung aus Mystery und Romance. Um, und da ich meine Meinung finde, da gibt es auch wirklich bessere Beispiele. Um, sei es jetzt, also zur, große Empfehlung von meiner Seite wäre zum Beispiel Steinsgate. Hat halt auch so ein bisschen quasi die, die Problematik von der zweiten bzw. dritten Arc, wo es halt so um, um, um die Zeit geht. Um, finde ich, wird halt bei Steinsgate echt ein bisschen cooler gelöst. Um, deswegen würde ich auch eher... Also gibt von mir auch keine, keine Schauempfehlung eher. Ähm, dafür fand ich den auch ein bisschen zu... Äh, speziell? Also sehr durchschnittlich, nein, das ist speziell, aber halt sehr durchschnittlich so. Also, es gab halt, also der, der, Anfang, der Anfang fand ich war halt gut gemacht so. Ähm, aber danach spielt sich halt der Anime so ein bisschen aus und ähm, also als ich halt ein den Patch geguckt habe, war ich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, okay, cool, okay, erstmal den Film reinziehen oder, oder vielleicht sogar halt den, den, den Light Novel lesen. Ähm, Gibt es halt für mich einfach coolere Beispiele, die, 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 die das, das Genre ein bisschen besser ausfüllen.
3: Ja, wenn jemand einen klassischen Romance will, vielleicht äh, würde ich Tora Dora empfehlen oder Kimi ni Todoke. Das sind eher so klassische
2: Romanzen.
1: Also das war auch tatsächlich ähm, so mein Gedanke, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, ob ich ihn empfehlen würde oder nicht. Ähm, ich kenne das Genre halt kaum. Ich habe keine wirklichen Vergleiche. Ich weiß nur, dass es andere Animes gibt, die mir halt viel, viel besser gefallen haben. Aber ich würde auf jeden Fall auch nicht sagen, dass ich, wie gesagt, keinen Spaß mit dem hatte, mit dem Anime. Ich hatte ein paar Mal einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich will jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich hatte ein paar Mal Momente, wo ich mich erwischt habe, wie ich dann doch kurz am Handy gechillt habe, weil er mich dann doch so kalt gelassen hat. Ähm, war eine sehr durchwachsene Erfahrung. Ähm, ich glaube, wenn man irgendwie sich das jetzt angehört hat und sich denkt, na gut, gut, ich kenne jetzt schon die ganze Story, weil ich mir unseren Podcast angehört habe, aber ich habe trotzdem noch Bock auf die Sachen, die erzählt wurden, da kann man sich den schon anschauen, aber wenn es halt, also ich glaube, ich mein Gefühl war so, nichts von dem, was er versucht hat, hat er wirklich super gemacht, aber nicht so super schlecht, von daher, es gibt wahrscheinlich immer eine bessere Wahl, wenn man auf irgendwas Bock hat, aber man kann auch äh, schlechtere Romance-Animes schauen, so. Ähm, okay, ich denke, äh, soweit haben wir jetzt erstmal den Anime äh, abgefrühstückt. Ähm, außer es gibt jetzt noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, äh, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Natürlich können wir nicht immer alle Themen besprechen. Wenn es da nichts mehr gibt, dann würde ich jetzt einfach zum, äh, zur, 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 zur Auswahl des nächsten Animes kommen. Gibt es Einspruch eurer, äh, Einsprüche eurerseits oder ähm, wie sieht es aus?
0: Schaut your name erst ganz, ganz toll. Aber okay.
3: na, noch uh, your name uh, kam später raus, ja, Luis. Nur mal so als Anmerkung. Your name hat das noch okay, gut
0: Dann, dann schaut Your Name, denn er ist immer noch ganz, ganz
3: toll. Aber da gebe ich dir recht, Your Name ist besser. Okay, das ist doch mal ein schöner, <lacht> schöner
1: Abschluss. Ähm, gut, soweit dazu. Äh, magst du uns kurz mal deine neue Liste rüberschicken, Raoul, dass wir eben darüber ja. reden können? und du kannst ja mal revealen, welches Genre wir als nächstes schauen werden.
3: Du kannst es ja dann vielleicht an Erik weiterleiten, aber ja, ich sage es ihm einfach. Ähm, Erik, äh, weil du Gast bist, würde ich sagen, hast du ein bisschen mehr äh, Entscheidungsprivileg, oh. äh, auch wenn du nicht dabei bist. Ich da haben ja schon ein bisschen eine Szene gehabt mit der Schwester, um Mai ging es ein bisschen um Idols und um Musik. Und als nächstes habe ich mir überlegt, suchen, schauen wir mal das Musikgenre uns an, was es an Musikanimes denn gibt.
1: Okay, alright. Ui. Äh, ganz kurz, äh, wenn wir uns jetzt die Liste angucken, ich habe mir mir jetzt gerade nur noch was eingefallen, als du es gesagt hast. Ich, äh, obwohl ich eben selbst es beendet habe, aber ich muss da ganz kurz drüber reden. Was ja. geht bei Animes und äh, Geschwisterbeziehungen? Was ist da los? Warum ist das ja. so eine strange Nummer? Das
3: habe ich schon mal erwähnt,
1: ne? Jetzt ja, das hast du schon mal so erwähnt und das, da musste ich die ganze Zeit dran denken. Ich fand das so übertrieben weird, was sie teilweise für Dialoge hatten. Das hat mich wirklich, weggecreept. So. Also
3: wirklich
0: voll, Als wäre seine kleine Schwester sehr an ihm interessiert. Ja,
1: und er sagt und das nicht ist so, so, das so, das geht uh -huh. nicht, sondern er sagt so, ach ja, ist ja okay so. Also ich meine, ich stehe jetzt nicht auf dich, aber ist ja okay, wenn du so empfindest. Ich dachte ist jetzt so, What? Moment mal, das ist alles ganz, ganz merkwürdig, was da abgeht. Müssen wir auch noch mal mehr drüber reden. Ich wollte es nur kurz anmerken.
3: Ja. Ja, das geht noch krasser, will ich aber nur sagen. Das fand oh ich ja so schon okay, dass es, äh, dass es so seicht nur ist. Oh nein, aber oh jetzt, Gott. Jetzt, nein. Egal. Jetzt äh, weg davon. Musik. Wir schauen okay. uns Musik mehr an. Ja. Ich habe wieder eine kleine Liste gemacht. Ähm, ihr seht wieder vielleicht, wo die erhältlich sind. Daran werden wir uns erstmal orientieren. Ich habe ähm, Accounts für Crunch, und und nehmen, Also, die fallen nicht weg. Frage:
1: Wo sehe ich, ich die denn die denn Ich habe es dir bei WhatsApp geschickt gerade.
2: Okay, alles klar.
3: Also ich, ich würde ja mal irgendwie Carol and Tuesday mal anfangen. Das ist ein ziemlich, der ziemlich viel abgeheims so eingeheimst ist auf Netflix. Da geht es, glaube ich, um zwei Mädels, die eine Band eben gründen und Musik machen. Wie heißt der? Mich, Carol and Tuesday. Ah ja. So heißen die beiden. Also wenn man hier so zwei oder so drei Kategorien von Musik Anime. einmal dieses Idle-mäßig, also diese quasi diese Boy- oder Girl-Groups, die eben tanzen und so richtig produziert werden, oder eben Bands, die Musik machen. Oder wir hatten auch was, was mit Romance gemischt ist, wo eben dann welche sich näher kommen. Wir haben auch hier mit Given einen drin, wo, glaube ich, äh, eine homosexuelle ähm, Romanze zwischen zwei Männern, wie also man ins Rampenlicht gerät. Also wir haben hier einiges Unterschiedliches. Ähm, ja. Worauf hättet ihr Lust welche, bei diesen drei? Äh,
1: welche waren das jetzt genau und welcher macht was nochmal? Ich habe es jetzt gerade nicht ganz äh, begreifen können.
3: Also das eine ist eher so Idle eben, wie wir auch hier in äh, Bunny Girl gesehen haben, also zu so Gruppen von das so... Das ist Carol at
1: Tuesday, oder was?
3: Nee, nee, das ist ähm, hier so Sachen mit Idol. So, also du meinst,
1: Idle das Sparen. heißt, drei, okay, weil du hast ja bis jetzt immer so drei verschiedene äh, direkt, also Animes direkt vorgeschlagen. Die, nee, das waren äh, quasi so
3: drei Typen, die es gibt im Musikgenre.
1: Okay. Ähm, ähm, ist mir an sich, an sich ist mir das egal. Ich finde, das hört sich alles drei okay an. Welche Anime, spezielle Animes würdest du denn, oder hast du denn ins Auge gefasst?
3: Also ich muss sagen, beim Musikgenre kenne ich mich doch weniger aus den Romance. Ich habe glaube ich noch nie ein Musikanime ganz gesehen. Mhm. Ähm, von denen ich jetzt Lust habe hier, finde ich, find ich auch schwer. Ich glaube, ich hätte Lust auf so ein Idolmaster-Ding, aber da sind wir dann meistens eher kleine, süße Mädels, die süße Sachen machen und singen. Pfff. Ne? <lacht> Ich weiß nicht, ob das so unterhaltsam für uns ist.
1: Also ich hätte halt wieder Lust, dass wir ein Anime schauen, der irgendwas so ein bisschen, äh, irgendwie äh, die Genre-Konvention so ein bisschen äh, umdreht oder irgendwas speziell macht oder, oder halt irgendwas auch von mir aus besonders gut macht. Ähm, also ich habe jetzt, ich hätte schon Lust, irgendwas etwas Außergewöhnliches zu schauen. Erik, kennst du dich ein bisschen besser aus oder sagen dir die Animes
2: irgendwas? Oder? Äh, ich kenne auch wirklich nur einen so, weil auch Musik wie bei Romance äh, nicht mein Steckenpferd so. Aber äh, wenn also, wen ich nicht kenne, wäre Beck.
3: Beck ist auch was, was ich eigentlich ganz sehen würde, aber ich habe jetzt keinen Streaming-Service gefunden, der den anbietet.
2: Oh, ich kann ich später noch Tests geben, aber.
3: Also, da wäre möglich, ich glaube, bei Beck geht es um eine um ne Band, so eine Rockband, die, glaube ich, eine Welttour macht oder so.
2: Da äh, geht es da so ein bisschen
3: drum, habe ich immer gehört, habe ich noch nicht gesehen. Das Ding
2: ist, den habe ich, glaube ich, mit 17 oder so mal geguckt. Also, ist auch schlecht, gut ein paar Jahre her, aber genau, auf jeden Fall geht es halt um, um eine ne, um Rockband die halt, glaube ich, genau halt klein anfängt und halt immer größer wird und halt dann auch so mit den, den Problemen von ähm, Ruhm und halt einfach ähm, so zu tun hat.
1: Okay, hört sich, finde ich, total spannend an. Aber ich wenn er halt nicht erhältlich ich, äh, ist, dann haben wir da ein Problem.
3: Also ich glaube, was der bekannteste ist, ist K-On. Auf Anime on Demand gibt es den. Das ist, ja. Da geht es halt um eine Schulband von kleinen von, so, na, von kleinen Mädels, wie ich jetzt nicht sagen, von Mittelschulen, äh, Mittelschülerinnen.
2: Ähm, das kann ja auch richtig populär sein, auf jeden Fall auch in Japan ja. und auch äh, weltweit relativ viele Fans. Aber, aber
3: der ist halt auch eher so, der ist halt eher so zum Runterkommen, der ist so auch so seicht. Also, mhm. wenn ihr, glaube ich, nirgendwo Action erwarten können. Ähm, sonst, wenn wir was Außergewöhnliches wollen, given, wie gesagt. Also, given hier heißt der, da, soweit ich gelesen habe, oder wie der Eindruck auf mich war, äh, nähern sich da zwei Männer ähm, eben romantisch an, die in der Band spielen.
1: Mhm.
3: Aber ähm, ja, da ist eben mehr so der Fokus. Oder es gibt sind noch welche drin wie Utano Prinz Summer, da geht es um eine also eine Idol-Gruppe, die nur aus Männern besteht. Also es gibt es nicht nur mit Mädels. Äh, ja. Oder July and April, da geht es um eine Geigenspielerin und einen Klavierspieler. Der soll sehr gut sein.
0: Aha. Das wollte ich gerade sagen, dadurch, dass wir jetzt alle wenig wenig in Anführungszeichen Ahnung haben von dem Ding. Was gilt denn so als, also ich meine, jedes Genre hat ja irgendwie so seine Meisterwerke, seine Geheimtipps oder seine großen Werke. Was würdest du denn sagen, ist, ist irgendwas davon bekannter oder gilt so als Genre, Primus oder was auch immer?
3: Also wenn ich jetzt, ich bin dort auf meiner Anime-List, wenn ich da bei Musik, also das ist die größte Anime-Database online, da ist Your Lie April auf Platz 1 äh, von allen Bewertungen. Da, ja, also da könnte man nach, danach gehen natürlich und K.O.N. wäre gleich Platz 2.
1: Okay. Boah, ich kann mich gerade ganz... Also so, so schwierig haben wir uns, so also schwer haben wir uns ja echt noch nie getan.
3: Oder wollt ihr eher richtig japanisch oder mehr so westlich? Weil ich glaube, Carol in Tuesday ist ein bisschen an so westliche Serienstile orientiert.
1: Okay, das fände ich tatsächlich mal ganz spannend. Ähm also
3: da sehen die nicht so anime-mäßig aus. Und, äh, ja, also oh, ich sehe
1: es gerade, ich sehe es gerade. Wollen wir, den, wollen wir den einfach schauen? Den gibt es ja, ja auch ich, auf Netflix. Ich wir
0: mal ein Bild an.
3: Ähm, aber so,
0: so far von dem würde mich eigentlich July und April, glaube ich, am meisten interessieren.
3: Mhm. Da kriegen wir dann vielleicht einen richtigen Romance. Weil das ist, glaube ich, tatsächlich Romance äh, und Musik, äh, beides das geht schon so mischt.
2: Auch, äh. ähm, okay, oh, Aber Carol also... und Tüße sieht jetzt auch
1: nicht schlecht aus. Ich würde jetzt mal, also ich bin jetzt für Carol and Tuesday mal, weil ich habe da, ich finde diesen westlichen Take mal interessant ähm, und das würde mich mal interessieren, wie das zusammengeht und äh, das vielleicht wäre das auch ein Aufhänger, über das wir dann äh, nächstes Mal ein bisschen reden können, westlichen Einfluss vielleicht auf, 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 auf Animes okay. und äh, wie das so aussieht. Das fände ich auch spannend auf jeden Fall. Louis, du
3: bist eher für Your and Equal, oder ähm, was?
0: Nee, jetzt wo der Background da ist, also ich finde es thematisch schon sehr viel interessanter. Oh, was ich was hätte
3: am meisten Lust auf Idolmaster. <lacht> Aber das okay. ist, halt, äh, ist halt 25 nee, also, Folgen auch wieder.
0: Ich würde mich dann doch für Carol and Tuesday aussprechen, weil ich auch den Zeichenstil ja, sehr viel interessanter finde.
3: Was mit Love Life? Da haben wir auch äh, Idol Groups. Oder werdet doch für Bands? Weil dann wird es, glaube ich, Carol and Tuesday.
1: Also ich finde, dieses Idle-Ding muss nicht unbedingt sein. Da Also ist bestimmt auch ein Thema, mit dem man sich mal gut auseinandersetzen kann, aber irgendwie äh, fände ich, also ich weiß nicht. Wollen wir einfach Carol and Tuesday machen? Gibt es irgendwas, was jetzt stark dagegen sprechen würde? Oder...
3: Nee, ich meine nur, weil das äh, so Idol-Ding ist halt voll krass japanisch. Äh, ist das aber echt wir so? Ja, ich ich habe das,
1: hab das jetzt eher mit so K-Pop äh, verbunden immer.
3: Nee, nee, das ist schon eher japanisch. Also K-Pop, klar, gibt's auch, aber Idol-Ding ist schon eine ganz eigene Kultur in Japan.
1: Okay. Hm, 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 hm. Also
3: wir können ruhig Cowboy and Tuesday nehmen.
1: Boah, jetzt bin, ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen intrigued, weil wenn das so ein, ein klassisches japanisches Ding ist, äh, da wäre dann, da wär dann äh, Idol-Master gut, oder wie?
3: Ja, das Ding ist halt, also eigentlich schaue ich auch ein bisschen auf die Episodenzahl und wenn wir da mal drauf schauen, ist Carolyn Tuesday auch 22, eine äh, 24 Folgen.
1: Ja, voll, das ist natürlich und, okay, und auch
3: wieder. in ist auch 22. Aber wenn euch das nicht stört, dann können wir auch immer wieder einen längeren nehmen.
1: Ja, ist okay, also man kriegt es ja am Ende dann doch irgendwie durch. Oh Mann, warum tun wir jetzt dann gerade so schwer? Das ist äh, eher ne,
0: Tuesday, Carolyn Tuesday, guck dir diese Bilder an, wie schön das gezeichnet ist. Also, na, Carolyn Tuesday.
1: Ja, gut, dann machen wir das doch einfach. Eingeloggt, ja. oder?
3: Dann schauen wir, Karl in Tuesday. Alles klar. Erik, was meinst du?
2: Ey, also mir ist es erstmal, also ich, ich bleibe bei, bleib bei Beck so, aber wenn ihr sagt, es ist halt leider <lacht> nicht durch verfügbar. Äh, ich ich kenne kenn die anderen Sachen nicht. Ich also, find, aber, also ich äh, finde
1: rein thematisch hat sich Beck super spannend angehört, hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich würde einfach. Auch,
2: und ein legendäres japanisches äh, Animationsstück. Okay, das sieht ja auch super cool aus.
1: Aber vielleicht, also, hätte ich auch Bock drauf. Da müssen wir halt nur schauen, dass wir irgendwie eine Möglichkeit finden, den zu schauen. Aber das kriegen wir bestimmt hin, irgendwie.
2: Kann ich geben, Leute. Ich gucke ja auch schon seit zehn Jahren Anime und ich habe wenig Geld.
1: Okay, eigentlich wollten wir hier äh, nur so offizielle Wege finden, aber das tun wir äh, ja, ja vielleicht auch. es gibt ja
3: noch andere offizielle. Ich habe jetzt nur die abgeforstet, die ich kenne. Also Okay, DVD kaufen. ganz kurz.
1: Louis, was hältst du davon? Hast du dir Back mal angeschaut? Weil ich finde, das sieht auch sehr, sehr äh, cool aus. Ich schaue es mir gerade an. Das sieht, sehr, sehr cool äh, aus. sieht
0: auch nice aus. Ähm, falls es da eine Möglichkeit geben soll, das einfach irgendwie ranzuschaffen, dann warum nicht? Äh, wer meine zweite Wahl, sag ich jetzt mal so.
1: Okay, dann lass folgendes sagen, dann lass doch erstmal back einloggen, wenn wir eine Möglichkeit finden, ansonsten schauen wir Carol and Tuesday, okay? Ja, alright, dann haben wir es haben äh, fertig, gut. Uh, finally, alright. Ähm, gut, dann äh, ja, sind wir auch beim Ende angelangt. Äh, hat viel Spaß gemacht wieder, vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart, vor allen Dingen Erik, cool, dass du dabei warst, bist auch herzlich eingeladen, nochmal zu joinen in Zukunft, je nachdem, wie viel Bock ich du überhaupt die hast.
2: Falls ihr irgendwann mal wieder um die Themen Schunen oder Horror oder Psychological oder Supernatural oder Mecca oder so ähm, habt.
1: Ja, wir hatten davon viele auch schon und wir versuchen uns schon durch die Genres so durchzuarbeiten, aber irgendwann werden wir bestimmt auch nochmal in eine andere
2: reinschauen. Ich werde dich auf ja, im Aufwand halten. Sehr, 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 sehr gern. Dann kann ich vielleicht sogar ein bisschen mehr von, von meiner Expertise raushauen, aber leider ist halt genau Romance und Musical genau die Dinger, wo ich immer gesagt habe.
1: Aber es ist ja auch cool, mal ein bisschen seine, seine so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen. Meine, also ein ja, genau, genau, genau. Ja. Naja, gut, dann schauen wir mal. Ähm, alles klar, dann war es das, glaube ich, soweit, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. ciao.